0: 鼻子借春龙之借照于脚印，踩了一阵子，鼻子上冒出了小米粒儿似的东西，形状活像是烤过的巨毛小鸟。弟子停下了脚，自言自语道：“据说这得用镊子夹出来。”内功不满地鼓起了腮帮子，默不作声地任凭弟子们折腾。他当然明白弟子的好意，但自己的鼻子像一件物品似的被摆弄来摆弄去，让他很不愉快。内功像一个被自己不信任的大夫动手术的病人，不情愿的看着弟子用镊子从鼻子的毛孔里拔出了脂肪粒，脂肪粒约有四分长，样子像鸟的羽毛根一样。忙活了一通之后，弟子松了一口气，说。再烫一遍就好了。内供仍然眉头紧皱，一脸不乐意的由弟子鼓捣着鼻子，再度烫过之后，拔出来一看，嘿，果然比以前短了好多，已经同普通的银钩鼻子差不多了。内供对着弟子递过来的镜子，抚摸变短的鼻子，羞答答、怯生生的端详着鼻子。那曾经垂到下颌底下的鼻子，如今神话般的萎缩了，唯头唯脑的缩到了嘴唇上方，苟延残喘，鼻子上还留着点点红斑，大概是被踩过的痕迹。如此一来，认识谁也不能再嘲笑自己了。镜子中的那供看看镜子外的那供，心满意足地眨了眨眼睛。可是鼻子会不会再变长呢？一整天，内公忐忑不安，不管是念经还是吃饭，一有功夫就伸手摸摸鼻尖好在鼻子端端正正的待在嘴唇上方，没有任何要垂下来的意思。过了一晚，内公早早就醒来了，头一件事就是摸摸鼻子，鼻子依然短短的。内公畅快极了，活像是抄完了《法华经》一样，功德圆满。好多年没这么舒心过了，可是过了两三天，内供发现了一个出人意料的事实。碰巧一个差人来池尾寺办事，他死死地盯着内供的鼻子看个没完没了。看他脸上的神气，活像是说内供的鼻子比以前更可笑了。不仅如此，那个曾经把内供的鼻子掉进粥里的小沙弥，在经堂外遇到内供时。一开始还低头强忍着笑，有一次终于憋不住了，噗嗤的一声笑了出来。内供有话吩咐底下的僧人时，面对面说话时，他们还一脸恭恭敬敬；但只要内供一回头，他们马上痴痴的窃笑。这事儿也不是一回两回了。内供一开始认为，这是因为自己的模样变化了，但仅靠这个解释，似乎怎么也说不周全。当然，小沙弥和底下僧众发笑的原因确乎在于此。可同样是发笑，和以前鼻子长的时候相比，如今的发笑似乎意味不同了。若说是因为看惯了长鼻子，看不惯短鼻子，所以短鼻子显得更滑稽了，那倒也罢了。可是内供觉得其中还有别的缘故。以前他们笑的可没有这样肆无忌惮啊！内供放弃念了一半的经文，歪着光溜溜的脑袋，时不时的嘀咕了一句。每逢这种时候，这位可爱的内供必定呆呆地望着旁边挂着的普贤菩萨的画像，回忆起四五天前的长鼻子的自己，心中郁郁不乐。正可谓恰似今朝零落人，回首往昔繁华日。遗憾的是，内宫欠缺解答这一疑问的睿智。人们心中有相互矛盾的两种感情。当然，人们莫不表示同情；可是，一旦那人勉力摆脱了不幸，别人又感到有一点索然无味了。稍稍夸张一点说，人们甚至会希望那人再次陷入同样的不幸之中。不知不觉的，人们虽非有意为之，却对那个人怀有了一种敌意。内供虽然不明了原因何在，却感到了不愉快。正是因为他从持尾僧俗的态度中隐隐地察觉出了这种旁观者的利己主义的缘故，因此。内供的心绪日益恶劣，不管对谁，动则横加斥责。最后，连替内供治疗鼻子的弟子也在背地里说：“内供犯了嗔戒，是要遭报应的。”尤其大大触怒内供的是那个淘气包小沙弥。有一天，内供听到了一阵高亢的犬吠声，出门一看，原来那个小沙弥正挥舞着一根两尺长的木条。追打着一只瘦弱的长毛狮子狗，若光是追赶也倒罢了。那小沙弥偏偏一边追一边嚷：“看我不打你的鼻子！嘿，看我不打你的鼻子！”内供一把从小沙弥的手里夺下了木条，狠狠地打在了他的脸上。木条正是以前给内供脱鼻子的那根长鼻子。变短，反倒使内供懊恼不已。一天晚上，日暮之后骤然起风，僧塔上的风铃发出了阵阵的鸣声，传到内供的枕边，扰得他心思烦乱。加上寒气沁人，年老的内供再也难以入睡了。在床上辗转反侧之际，内供腾的察觉鼻子痒丝丝的。十分异样，用手一摸，鼻子潮乎乎的肿胀着，似乎还有点发烫。呃，硬把鼻子弄短，或许出毛病了吧？内供按着鼻子自言自语道，手法宛如佛前烧香供花一般恭敬。一日清晨，内供照例早早的醒来。寺里的银杏和七叶树一夜之间，落叶飘散，庭院中仿佛铺了一层金黄，明丽耀眼。塔顶上或许是落了霜的缘故，在熹微的晨光中，九轮灿然生辉。悬窗一推开，禅智内供站在檐廊下，深深地吸了一口气。啊！就在此时，那几乎被遗忘的某种感觉又在内供的身上复苏了。内供慌忙去摸鼻子，手所触及的并非昨夜的短鼻子，而是从前的那根五六寸长、一直从上嘴唇垂到下颌的长鼻子。内供明白了，一夜之间，鼻子又变回原来的模样。与此同时，正如鼻子变短时一样，那种愉悦欢畅的感觉也失而复归了。如此一来，再无人嘲笑我了。<笑>内供喃喃自语，长鼻子在清晨的秋风中晃晃悠悠。